0: Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen bei meinem Poetry Podcast mit dem Titel Da reim ich mir was drauf. Ich bin Susanne Hengelsbach und schildere heute, wie immer ungeschnitten, die Episode auf einem anderen Planeten. Danke fürs Reinhören. Silke, rufe ich, wie schön. Bist du quasi auf Fronturlaub hier? Wissen wir? »Nee«, sagt meine Freundin, »wenn du hast, lieber ein Bier.« »Und«, frag ich, »fühlst du dich momentan wie auf einem anderen Planeten?« »Ha, das kannst du laut sagen«, meint Silke, »leider teilweise sogar unerbeten.« »Aber du kochst doch so lecker«, sag ich, »deine Mama ist dir bestimmt ganz dankbar fürs Essen.« »Quatsch«, sagt Silke, »dass ich es gemacht habe, hat sie beim ersten Bissen bereits vergessen.« »Ich bewundere dich«, sag ich. »Du absolvierst jeden Sommer eine Kurzversion von freiwilligem sozialem Jahr.« »Stimmt«, sagt Silke. »Wenn die reguläre Betreuung Urlaub macht, bin ich für die Mama da.« Ich bin dann vier Wochen total abgekoppelt von Social Media und all diesen Selbstoptimierern, von den Achtsamkeitspredigern und keine Zeitverlierern. Ich bin meilenweit weg von denen, die dem eigenen Bekunden nach fehlerfrei schreiben und sich so gern an ihrer Vortrefflichkeit weiden. Wie, sag ich, hast du echt kein Internet bei deiner Mutter im Haus? Doch klar, sagt Silke, aber wenn ich dort bin, halte ich das schwer aus. Im Umgang mit Demenz schaust du keine Instagram-Fotos an. Da erscheint dir diese rosa getünchte Welt da draußen wie Absurdistan. Das ist ein bisschen so, als würdest du dich ehrenamtlich für die Kölner Tafel aufreiben und solltest andererseits in deinem Job über Sterneküche schreiben bei der mama bin ich lichtjahre entfernt von den unermüdlichen live Balance-Jongleuren, von denen sich selbst zujublern bei LinkedIn und all den Network-Profiteuren. Ich bin weit weg von den Klugschwaflern und denen, die offenbar niemals scheitern, sondern gebleicht lächeln und unablässig ihren Horizont erweitern. Ich habe keinerlei Berührung mit all den Top-Performern, mit Gender-Diktatoren und Selbstbestimmungsrechtsreformern. Ich bin abgekoppelt vom Corporate Newsroom und von Content- Strategien. Stattdessen helfe ich meiner Mama beim Windeln anziehen. Chapeau, sag ich, und schaue meiner Freundin ins Gesicht. Ob ich das auch so könnte, weiß ich nicht. Silke lächelt. Manchmal komme ich mir vor wie beim Suppenkasper aus Wilhelm Buschs Gedicht. »Nein, ich ziehe keinen neuen Schlüpfer an, den blöden Schlüpfer will ich nicht.« Sie habe, sagt Silke, jeden Morgen Handschuhe angezogen und das Sagrotanspray genommen und sei ins Bad. Manchmal habe sie es deutlich gesehen, manchmal nur verschwommen, dass da braune Spuren an Fliesen oder Lichtschalter waren. Aber so ist das, sagt Silke, bei Menschen im Alter von neunzig Jahren, die vergessen haben, wie die aus unserer Sicht einfachsten Dinge gehen und die die Klopapierrolle nach dem Toilettengang schlichtweg übersehen. Mit neunzig sind fast alle Dinge mühsam, ist auch die Körperpflege schwer. Hättest du gestern mal erleben sollen. Die letzte Dusche, schon tagelang her. Ich fand's allmählich fies, sagt Silke, und wollte nicht länger warten. Doch Mama macht einen Aufstand, als wollte ich sie schlachten. Jedes Überreden zum Waschen ist ein Feit. Um jedes frische Kleidungsstück gibt es einen Streit. Wenn es nach ihr ginge, hätte sie wochenlang rund um die Uhr dasselbe an. Kannst du dir ja vorstellen, das müffelt irgendwann. Und wenn sie sich hinsetzt, stöhnt sie auf und verzieht den Mund. Na prima dann ist der Popo wieder wund. Anstrengend ist nicht nur, dass dich dieser Mensch unentwegt dasselbe fragt und selbstverständlich auch mindestens fünfmal pro Minute dasselbe sagt. Das Schlimmste für mich, sagt Silke, ist die Totalverweigerung der Körperhygiene. Angefangen vom Waschen der Haare bis hin zum Putzen der Zähne. Du kämpfst jeden Tag aufs Neue für dieselben Sachen. Ja, sag ich, wenn du das als Film sehen würdest, müsstest du lachen. Früher, sag ich, hat man sich über die Fortschritte, die das Kind gemacht hat, oft nicht genug gefreut und das im Nachhinein dann sogar manches Mal bereut. Man ist so selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Entwicklung stetig weitergeht und dass da irgendwann ein ganz autarkes Lebewesen vor dir steht. Doch bei jedem Kampf mit deiner Mama da im Badezimmer, weißt du, morgen wird es nicht besser werden, sondern eher schlimmer. Ja, sagt Silke. Und dann fragt man sich, wie vereinbart man diesen Teil des Lebens, den menschlichen Abbau, mit einer Welt, in der fast nur das persönliche Weiterkommen zählt. Ich nehme an, sag ich, du hast deinen Sommerjob beendet. Ja, sagt meine Freundin. Und weißt du, was mich dabei ein wenig befremdet? Die erhoffte Erleichterung ist gar nicht so groß. Okay, ich bin meine moralische Verpflichtung für dieses Jahr los, dafür tauche ich jetzt wieder in ein Umfeld ein, das das Außenbild pflegt und den schönen Schein. Ich schaue meine Freundin fragend an. Ich habe in der Zwischenzeit keinen einzigen Post gelesen. Silke lacht. Ja, ich bin weit, wirklich weit, weit weg gewesen. Ich habe den täglichen Zuruf vom Resilienzcoach bei LinkedIn nicht wirklich vermisst, nichts von Leadership Skills lesen müssen und gedacht, wie wohltuend das ist. Und nun, frage ich, nun bin ich zurück in der alten Welt und das ist die Kehrseite der ganzen Geschichte. In einer Welt mit einer ziemlich hohen Narzissten. Dichte.